0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 79, jossa puhutaan luovuuden monista rooleista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast-taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Jakso on kaupallinen yhteistyö Coworking-tila Mestan kanssa. Hanna Kivisalo on kirjoittaja, opettaja, äiti, puoliso sekä monia muita asioita, kuten mahdottoman hyvä motivaatio puhuja. Löysin Hannan kirjoitukset Instagramista reilu vuosi sitten ja tekstit on merkinnyt mulle hengähdystaukoa arjesta. Ne on olleet lupa vain olla. Kun pyysin Hannaa vieraaksi, halusin hänen rohkaisevan just sua, joka elät ruuhkavuosi arkea ja harmittelet, kun hommat jää kesken. Tässä varsin rennosti syntyneessä jaksossa Hanna jakaa loistavat vinkit siihen, kuinka taidetta voi tehdä ihan joka päivä, ihan vähän kerrallaan. Ei tarvitse pyrkiä olemaan edes hyvä, tarvitsee vain tehdä. Ootko valmis inspiroitumaan? Tervetuloa Luovia podcastiin Hanna Kivisalo. Kiitos, kiva olla täällä. Kutsut sä itse kirjailijaksi vai kirjoittajaksi? Kirjoittajaksi. Se on miten määrittelet? Niin, Miten sä määrittelet kirjailijan?
1: <hansi> mä en tiedä, varmaan sen takia mä en määrittele ittäni kirjailijaksi. Kirjailija on jotain hienompaa ehkä. Mä oon niinku tavallinen, mä oon kirjoittaja. Ja siis mä myös, mähän kirjoitan paljon muutakin. Et nyt mä oon tehnyt tavallaan kirjan, okei. Okay? Mutta mä oon kirjoittanut blogia, mä oon kirjoittanut kaksi musikaalinkirjoituista, mä oon kirjoittanut lauluja niin ne eivät mene siihen kirjailija niin mm. tiedätkö, siihen käsitteeseen. Ja mun
0: mielestä kirjoittaja on jotenkin ihana sana.
1: Niin onkin. Se on.
0: Se, se on, on jotenkin, siinä on semmoista, jotain semmoista vapautta ja sellaista Joo. kirjailija on, se on siinä kansien välissä. Joo,
1: se on tiukka formaatti ja mä en halua Joo. ikinä
0: tiukkaan formaattiin. <laughs> Nyt kun me nauhoitetaan tätä on lauantai puolen päivän aikaan ja Hanna istuu autossa, koska se on ainoa hiljainen paikka heidän kodissaan, teillä on ilmeisesti aika paljon elämää teidän perheen viikonlopuissa. Joo,
1: meillä on kolme poikaa ja sitten tota, ne on nyt kaikki kotona tossa ja kaveria tulee ja menee. Mä mietin, että meneekö mä lämpöseen töihin vai vähän autoon autoa, niin lauantai, että auto on parempi, <laughs> ei töihin. Kolme poikaa. Minkä ikäiset pojat teillä on? Meillä on kolme, kahdeksan ja yksitoista. Joo. Vaikea muistaa niitä.
0: No mut hei, kerro Hanna, sä jo paljastit, tai kuka kumpi se nyt olikaan meissä, joka paljasti sen, että sä oot, oot kirjoittanut kirjan. Ja, ja tietyllä tavalla ehkä, mä en oo sen takia pyytänyt sua mukaan, vaan koska... Se kirja tuli tavallaan vasta sen jälkeen, kun mä olin ajatellut sitä, että pitäisi nyt Hannaa pyytää. <laughs> mutta niin, tota, um, kerro sun tarina, että miten sä päätynyt nyt tähän istumaan autoon puhumaan sun <laughs>
1: kirjasta? <laughs> 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 Joo, se olisi sitä hyvä itsekin miettiä. Mä oon siis tota, ollut aina semmoinen luova tyyppi, mutta mulla ei ole koskaan ollut semmoista selvää. Tiedätkö, joistakin näkee niin jo lapsena, että tuosta tulee vaikka huippuviulisti tai tuosta tulee huippusolisti, niin mulla ei ole koskaan ollut säästä selvää jotenkin, että maisi erityisen hyvä jossakin, mutta mä huomannut, että mä olen tykännyt laulaa, mä olin musiikkiluokalla ja mä en oikein osannut soittaa mitään, mä halusin opetella, mutta mä aina kiinnosti enemmän vaikka laulun tekeminen ja itseni säästäminen, kuin opetella teknisesti esimerkiksi, kun soitin. Et siinä mulla on aina ollut tavallaan jotenkin se, että mä haluan luoda jotain uutta, tai jos mä olin jossain kuviskerhos mun työt oli varmaan, niin kuin ei ollut häppösiä, mutta mä aina mietin, että mitä mä voin tehdä. Ja sit mulla oli vielä semmonen, että kelma voi antaa tällä lahjaksi. Ja sit jos ei voi antaa kellekään, niin se on turhaa työtä, kuten siis vesivärityöt oli mun mielestä turhia, koska niitä ei voin antaa lahjaksi, niin kuin joku savityö. Ja tota, kirjoittaminen alkoi ehkä löytää, Mitä mä sanoisin. Siis mä oon löytänyt yhden romaanin alun, mitä mä oon kirjoittanut kuudennella luokalla. Ja tota, se oli hevoskirja. Ja niin, tota, olisi pitänyt vaan jatkaa sitä. Minusta tuntuu, että mä kirjoitin silloin paremmin kuin nyt. Mutta, niin, tota, <laughs> niin, tota, se on pikkuhiljaa löytynyt. Minä olen ollut vähän jossain koululehdessä. Ja, ja niin, tota, Sitten mä rupesin haaveilemaan, että minusta tulisi ehkä kirjoittaja tai että mä opiskelin sen viestintä. Minulla kävi tällainen niin kuin, naurettava juttu. Mä olen aina kerron tai mä vain toivon, että ihmiset sen oikein. Mutta, tota, mä siis kirjoitin äidinkielen ja minä sain siitä M. Joka on siis niinku vastaakasia, joka on siis numero niinku hyvä, et olet hyvä kirjoittamaan, mutta mä ajattelin, että tämä oli niinku hirveä epäonnistuminen, että et kaikki saa tämän niinku tota M tästä, että tästä niinku kaikki, joka vihaakin kirjoittamista saa, niin sit mä ajattelin, että mä oon huono tässä, että musta ei voi tulla ikinä tällä alalla mitään, niin mä hylkäsin sen sitten siinä, että miten typerää, ja sitten taas uskonnonkirjoitukset meni hyvin, mä sain L LA- ja jonkun vitsin kunniakirjan niistä vastauksista jostakin uskonopettajaliitolta, ja sit mä ajattelin, että okei, Mä oon opiskelemaan teologiaa, mä pääsin ja mä jäin sinne. Ja mä unohdin koko kirjoittamisen oikeastaan. Että aina mä vähän jotain laulua tein tai vähän jotain yritin, mutta että sit vasta kun lapset syntyi ja sitten mä jämähdin tänne kotiin ja mä en päässytkään niin kuin minnekään täältä. Ja niin sit mun joku kaveri sanoi vaan ihan, että kun se tykkäsi mun Facebook-päivityksestä. Että eikö voisit perustaa blogia? Mä en tiennyt mikä se on, koska mä en lukenut niitä. Mulla on yksi ystävä... Anne Nieminen, jolla oli sellainen kaunis pieni elämä ja sitä, se oli niin ainut, minkä olin niin nähnyt edes. Ja sitten mä olin että no okei, mä perustan samana iltana. Tiedätkö, kun aina neuvotaan täällä koskaan hetken mielijohteesta, niin mä tein just niin. Ja tota, sitten perustin blogin. Sit kun mä en tiennyt, mitä sinne kirjoitetaan, niin sitten mä rupesin vaan kirjoittamaan jotain, ja sit niistä tuli vähän kuin ja enemmänkin. Ja siitä se sitten lähti, mutta se eka kausi oli ikään kuin niin kuin... Ja mulla ei ollut mitään Facebook-sivua blogille, eikä mitään tavallaan, että et, niinku mistä ihmiset sen helposti löytäisivät Silloin mulla luki enemmän kaverit. No sitten tota, mulla tuli se masennusjakso väliin, ja sitten alkoi myöskin työelämä siihen perään. Mulla jäi se kirjoittaminen kokonaan. Sitten sit kun meillä syntyi vasta tota, tämä niinku nuorin lapsi, niin mä rupesin miettimään, et niin, että mulla oli se blogi. Että jos mä vähän katon, että mitä siellä olikaan. Että kun mulla oli yksi sellainen teksti, minkä mä haluaisin niinku mun gradun hyödyntää, että mä kirjoitan mun gradusta sellaisen vähän viihteellisen jutun, kun se on tosi hyödyllinen aihe mun mielestä. Mä tein sen ja sit mä julkaisin sen ja sit se jäi vähän päälle ja sitten se lähti käsistä, että sit tuli nämä kaikki muut siihen päälle ja sit se onkin ollut menoa. Ja mä olen iloinen, että se ei nyt näköjään kuollut tällä kertaa, kun palasin töihistä tammikuussa. <laughs> koska se olisi niin kuin mä pelkäsin, että niin käy, että se vain loppuu. Mutta ei se loppunut. Hyvä. <laughs>
0: Eli miten sä nyt jaat sitten sun kirjattamis nyt sä oot palannut päivätöihin, niin kirjoitatko sä iltaisin tai aamuisin tai näpytät se bussissa tai autossa, autossa? Siis mä en edes tiedä,
1: mä en edes tiedä, missä mä kirjoitan. tuntuu, että jos mä ajattelin niin kuin vaikka viime viikkoa, että en mä oon kirjoittanut mitään, että onko mä edes kirjoittanut. Että se on ihan jotain jossain, kun töistä tai... Mä usein istun sohvalla ja sitten tota, meidän nuori on siinä, istuu sylissä, katsoo telkkaria ja jotain, ja sitten mä yritän siinä sitten... Kän- mä kirjoitan sen siis aina kännykällä. Itse asiassa koko kirja on kirjoitettu kännykällä, varmaan ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Että mulla ei tavallaan ole ollenkaan sitä, että menen rauhassa jonnekin vaan tietokoneen. Että tota, sitä ei vain ole. Mä kirjoitan sen jossain, ja siis mä oon kirjakin kirjoittanut joskus siis työpaikan kahvipöydässä kännykällä, jutellut ihmisten kanssa ja tehnyt siinä samalla. Että on se vähän epätoivosta. Mutta tota, mä luulen, että se on myös joku salaisuus siihen, että, että sitä tekstiä syntyy. Koska mähän en voi koskaan ajatella kauheasti, kun mä kirjoitan. Koska koko ajan joku häiritsee sitä. Niin silloin mä pystyn vaan semmoista en mä tiedä, siinä on joku juttu mun mielestä, että mulla ei ole sitä aikaa, että niitä tekstejä itse asiassa syntyy. Oot tosi nopeasti sitten kirjoittaa Öö, no jos saa tehdä kaikki ka- maailman kirjoitusvirheet, niin joo. <laughs> <laughs> on tosi mielenkiintoista siis,
0: miettiä prosessina sitä, että kokonaisen kirjan voi vaan
1: näpyttää puhelimeen. Mutta mä oon tehnyt ne teksti kerrallaan. Niinku yksi kerrallaan. Niin totta kai, niin, niin Ei se tunnu siltä, koska sit mä, ne on siirretty siltä blogiin ja sieltä sitten talteen. Että et, mähän olin siis kirjoittanut kirjasta noin 70 prosenttia ennen kuin mä tiesin, että mä teen kirjan. Että tavallaan mä en ole tiennyt, että mä kirjoitan kirjaa, kun mä oon kirjoittanut kirjaa. Et, se on myös niin osaselitys. Se sopii mulle hirveän hyvin, koska niin kun, mä tarvin, niin kun, mun luovuuden niin kun, edellytys on täyspaineettomuus. Ja jos mä vaikka asetan itselleni jonkun tavoitteen tai aikarajan, niin mun hommat tyssää heti saman tien. Et minulla pitää, niinku, pitää olla täysvapaus, että jotain syntyy. Et vasta silloin, kun muuta ei odoteta mitään, niin sit sitä rupeaa tulemaan. Ja mä en edes itse saa odottaa itseltäni mitään, niin sit sitä vasta rupeaa tulemaan. Että...
0: Niin, eli olikohan ehkä niin kuin tässä sun yliopilaskirjoituksessakin kävi vähän sitten tavallaan sen, koska sinulla sen arvosanan, niin se oli se, mihin se sitten tyssäs.
1: Tyssäs siihen, ja siis mm. eihän nyt jälkeenpäin kun ajattelee, niin, niin kuin, mitä on niin kuin, mä nyt itse opettaja mulla on vähän joku käsitys siitä mitä koulussa tehdään muillakin tunneilla kuin omilla, niin eihän se on niin, niin kaukana luovasta kirjoittamisesta, vaikka siinä on ripaus sitäkin, mutta eihän siinä tavallaan sitä mitattu siinä kokeessa. Mutta mä en tiennyt sitä silloin. Mä luulin, että se on vaan niin leima päälle. Että sä oot ok, mutta sä et ole sitä jo niin mikään ihmeelliseen. Siis sehän on ihan naurettavaa, mutta niin mulle kävi.
0: Mulla on itsellä pikkasin sama kokemus kirjoittamisesta, mutta se ehkä ei niin kuin vielä kariutunut, Ylppäreissä yliopistossa kuitenkin kirjoittiin paljon esseitä ja sit kirjoitettiin kandia, kirjoitettiin gradua ja gradua näin. Tota, sitten mä jotenkin ajattelin siellä, että kun mä ajattelin, että kaikki on hyviä kirjoittaa niitä esseitä. Kyllä. Ja, niin kun mä ajattelin, että tämä on se perustaso, millä lennään. Niin. Niin, niin. Jostain syystä silloin se sitten niin jäi. Se jäi niin kuin vähän semmoinen, että okei, no nyt ne on kirjoitettu, gradua on kirjoitettu, se on jätetty, ei mun tarvi enää tässä nyt oikeastaan kirjoittaa. Kyllä. Ja sitten tuli valokuvaus. Mm. Ja mä jotenkin ajattelin, että se on se medium, jolla niin mä haluan Joo. tehdä. Ja siis onhan se totta kai. Niin, niin. Siis hyvin paljon, mutta mä aistin tota samaa jotenkin sitä, että että sitä uudelleen löytämisen riemua Joo. jostain Joo. asiasta. Ja sitten kun tajua, että ei herra, jes, se oli 2016 tai 2015, kun mä tajusin, että ei hittolainen, että et siis, tämähän on, siis tämähän on maailman parasta. Mä niin. voin
1: taas vaan istua ja mä voin ei. päättää, missä
0: järjestyksessä ei. nämä sanat
1: menee tähän niin. paperiin. Ja siis se on, siis on yhdessäkin niin tyhmä ajatus siis, siis se, että pitäisi olla jossain hyvä, että voisi tehdä sitä. Se on, niin kuin, se on maailman tyhmin ajatus, mutta se on niin kuin... Kai se pitää vain jotenkin niin kaikkien niin tai melkein kaikkeen jotenkin tiäksä, taltuttaa se ajatus, koska jotenkin mä ajattelin, että kun luovuudessa on niin kyse paljon enemmän sitä kuin siitä, että, joku on niin kuin, että se on niin ihmeellistä, että jotenkin se, että kukaan on hyvä tai erinomainen ja se pitäisi niin ensimmäisenä unohtaa siitä, mutta että jotenkin tuntuu, että Miten, miten me eletäänkin sellaisessa maailmassa, että siihen tarvii jonkun luvan. Että on pitää olla riittävän hyvä, että sä voit ilmaista itseäsi. Hyväinen mm-hmm. aika. Itseänsä ilmaiseminen niin on jokaisen ihmisen perusoikeus ja niin velvollisuuskin mun mielestä. Mutta tällaiseen me mä, mennään.
0: Mä just äh, ennen kuin aloitettiin, tein tästä töitä. Mä editoin meidän... Äh, meidän tota, na, oltiin Berliinissä, niin editoin valokuvia. Ja sitten mä, oli, mä olin ihan fiiliksissä joistain, että vitsi Joo. miten... Vitsi, miten mageet. Olipa, niinku, olipa niinku just hyvä, oikea se aikaa tuossa. Tulipa hieno kuva ja näin. Ja sitten mä menin Instagramiin mun katukuvaustilille ja mä näin sen yhden valokuvaaja, jonka töitä arvostan tosi paljon mm. ja hän oli laittanut sinne jonkun uuden kuvassa. meni katsoa hänen profiilansa. Mä ajattelin, että mä oon ihan nolla. Joo. Mä oon ihan nolla. Näin on. Mä, haluaisin niin, mä haluaisin olla vähän enemmän kuin hän. Niin. Ja joka kerta, kun mä annan itselle sen ajatuksen, että mä olla vähän enemmän kuin hän, niin mä niin. kauemmas
1: itsestäni. Kyllä joo. Vertailu tappaa. Vertailu tappaa enemmän kuin syöpää, että että sille ei voi mitään, ja se pitäisi vaan lopettaa, mutta se on yllättävän vaikeaa, varsinkin kun sullakin on kuitenkin sellainen työ, että se edellyttää sitä, että sä olet siellä, missä ne muutkin on, vaikka Instagramissa, että tavallaan tuo julkaisuformaattikin on sellainen, että sä altistut koko ajan myös sille, että sä näet koko ajan jotain mieletöntä. Että versus se, että joku istuu kotona, kököttää ja tekee sieltä, eikä ikinä tavallaan tiedä mitä muut tekee, niin se on ehkä helpompi olla niin.
0: oltaspa me vaan koti kotikököttäjiä niin. ja vois tehdä vaan omassa rauhassa, eikä olisi mitään painetta ulkopuolelta. Se olisi kyllä
1: helpompaa. Mä yritän tossa heilutelua. Pojat menee tosta ohi, älkää tulko auto. <laughs> Kohta auton ovi niin. sille
0: oikein rehvakaan. Mitä
1: rehmakkaan? ruokana? Mitä niin tällaista. Mut mä jotenkin, niin kuin, Tämä on nyt tällaista. Mä ehkä niinku joskus sitä harmitteli, että kun mulla olisi vaikka mitä ideoita, ja sitten mulla on nyt niinku tää perhe-elämä tässä. Mutta että et jotenkin, tää on nyt tätä, ja mä haluan nyt nauttia tästä, enkä mä halua kahdesti analysoida sitä, että mitä se olisi, jos se olisi toisenlaista. Kyllä mä oon aika varmaa, että sit, kun lapset on isompia, niin sit mä oon kriiseilleen sitä, että kun on nyt niin hiljasta täällä, tehän mä kirjoittamaan. <lopuhu>
0: <tuhun> Mutta toisin sanoen siis ähm, sun, sun, sun luovuudelle on ehkä ollut hyvä asia se, että sä oot näpyttänyt kiireessä ja
1: mm. äh, puhelimella ja vähän silloin tällöin pikkasen kerrallaan. Joo. Et silloin se pysyy semmosena niin kuin paineettomana. Ja, niin tota, ja sitten mulla on tietysti auttanut se, että silloin kirjoitusten tai kirjoitusten kirjoittamisen alkuvaiheessa tai Silloin, kun mä aloitin tämän niin kuin kirjoittamiskauden ikään kuin uudestaan, niin mulla oli tosi paljon, ää, mä olin niin vielä pitkän terapian lopuilla, ja se oli niin paljolti vielä sellaisia, että tuli isoja tunnepurkauksia, jotka oli niin pakko saada, tietkö, että, että joko mä lyön jotain, tai sitten mä kirjoitan, että mä saan tämän itsestäni ulos. Niin silloin se auttoi myöskin se, että oli niin hirveä se paine niin sisällä niin sen tunteen puolesta, että, että sen olisi kirjoittanut vaikka niin tota, rekka ajais päälle, niin sen asiansa loppuun. Et se ehkä auttoi siinä vaiheessa aika paljon. Että nythän sellaista ei oikein enää ole. Että nyt on pitänyt sitten niinku jotenkin hakea toisenlaista. Mutta mulla auttaa jotenkin se, että et kirjoittaminen tekee mulle hyvää. Ja se, että mä usein niinku myös rauhoitan itseäni sillä. Tai että jos on niinku liian kiireistä ja mulla tulee sellainen, että nyt mä oon niinku kadottanut itteeni yhteyden, että nyt mulla ei, niinku suju. Mulla ei suju mikään niin usein se on mulle niinku semmoinen, että mä saan itteni takaisin. Ja koska se on niin hyödyllinen, niin sitten se tavallaan se aika tulee otettua jotenkin. Että mä saan itse siitä niin paljon. Ei välttämättä siitä, että mitä mä kirjoitan, vaan siitä hetkestä, kun mä pysähdyn ja kuuntelen itseäni. Ja not, sä tiedät varmaan, mitä se, että kun joku vie oikein mennessään ja vaikka kaksi tuntia kirjoittaa, sitten kun lopettaa, niin tuntuu niin kuin olisi ollut viikon ulkomailla. Että on yhtäkkiä semmoinen, niin, että mä oonkin täällä, että, että minuuta, ah, mä, olen, mä oonkin tää kotona. Ja sit on se niin virkistää myös tavallaan, kun saa sen katkoksen niin niihin omiajatuksiin. Että ehkä se, se niin mahdollistaa, että mä saan siitä niin paljon, niin siksi mä niin löydän sen ajan.
0: Joo, sit me eilen, äh, sä varmaan sohvaperunat. Joo. Me eilen tota, äh, aina satunnaisesti katsotaan sitä... Miehen kanssa ja, ja tota, eilen sitten, eilen eilalla katsottiin, sohvaperunat alkoi ja mä mä luen samalla ja sit sohvaperunat loppu ja mun mielestä sohvaperunat oli vasta
1: alkanut okay.
0: ja se on niinku, <tos> <tos> mä kysyin mun mieheltä, että että loppuksi se jo? Mm. Koska mä jotenkin ajattelin, että tulee mainoksia, vaikka mä tiesin, että se tulee yleltä. <laughs> <Ja>. <laughs> Mutta se on niin hämmentävää, just siis kun ihan samahan se on se, että onko se sitten lukeminen, niin. kirjoittaminen, valokuvaaminen, mikä tahansa. Mutta ajan tajun on mun mielestä hyvä
1: merkki jotenkin siitä,
0: että et, ö, tekee jotain asiaa, mikä
1: on Ää. itselle hyväksi. Joo, mulle on aina, mä oon siis pohjakoulutukseltani teologia. Sitten mulla niin tota, tuli, siis tuli tästä mieleen se, että kun siellä puhuttiin, pohdittiin jollain luonnolla, että mitä on ikuisuus. ja Professori sanoi hyvin, että siis yleensä ihmiset ajattelevat, että ikuisuus on sitä, että, että, että niin kuin kestää, että sä odotat jotain loputtomia. Ja mä odotin sitä niin ikuisesti, eikä se tullut. Mutta ikuisuus on itse asiassa sitä, että ei ole aikaa, että se aika niin kuin katoaa. Jotenkin siinä flow on jotain sitä, että, että aika katoaa. Mutta se ei ole sitä, että sä pitkästyt, vaan se on sitä, että sä niin kuin elät niin paljon, että... Että sä et sitä kelloa. Mä rakastan sitä tunnetta. Joo, koska
0: pitkästypinen tavallaan se, että muistaa koko ajan itsensä. Kyllä. Kauhean tietoinen kaikesta ja mm. sitten um, flow on päinvastoin siinä unohtaa itsensä. Niin,
1: joo, kyllä. Mm.
0: Oh, ihanaa. No, mutta hei, miten sitten sosiaalisessa mediassa, niin otatko sitten painetta siitä, niin kun, siitä ikään kuin tykkäjämäärästä, seuraajamäärästä, kommenttien määrästä? Otan, äh, otan, mä mä tavallaan.
1: otan mä tavallaan. Siis mä yritän ajatella tietysti ja niin pyrkiä siihen, että se ei vaikuttaisi. Mutta kyllä mä huomaan, että jos mulla on itellä ollut kirjoittaisi jostain tekstistä hyvä fiilis ja sitten se vastaanotto on tosi vaisua, niin mä huomaan, että se kyllä vaikuttaa. Muhun ne tulee vähän ajaa. Et mä luulinkin väärin jotenkin, <tiedokkaan> että et, niin tota, et kyllä se vaikuttaa, ja ei, mä, jotenkin, niin kun, mä yritän pitää sen niin kurissa ja, ja tota, silloin, jos musta tuntuu, että mä liikaa mietin sitä, niin sitten mä pidän vähän taukoa somesta tai kirjoittamisesta, et siitä ei tule sellainen tiekkö taas sitä luovuutta rajaava tekijä, et rupee katsoa, että rupeaa katsomaan mitä ihmiset, mutta siis onhan siinä hyväkin puolensa. Ehdottomasti mä en ikinä uskoisi, että olisin päätynyt tähän pisteeseen ju, niin ilman niitä reaktioita. Koska ne oli tavallaan mulle se jotenkin... No ensinnäkin, ne auttoi mut löytämään se, että mikä on se mun sanottavan terävin kärkiä. Että missä tavallaan ne mun niin kuin, lahjat ja elämän kokemus ja niin kuin, sanottava ja tapa sanoa niin kohtaa. Ni niin se oli juuri tavallaan se, että yhtäkkiä kun kirjoitit jonkun asian, niin tulikin ihan niin kuin, valtava sellainen... Niin kuin, Hirveä määrä tykkäyksiä ja kommenttia. Ja paras löytö ehkä siinä oli se, että ne oli ne tekstit, jotka tuli kaikista helpoiten. Eli mm. mihin mä tein niin kaikista vähiten niin puristin päästä, tiedätkö? Ja hion ja hinkkasin, jotka vaan niin pulppus, Niin ne sai tavallaan sen aikaisen reaktion, joka ohjasi sitä mun kirjoittamista. Ja tavallaan niin nyt mun sääntö on melkein itselleni, että jos tämä ei ole kivaa, niin lopeta äkkiä. Et jos tämä ei tule helposti, niin lopeta äkkiä. Mua tietysti auttaa se, että kun tämä ei ole mun palkkatyö, että mä voin kirjoittaa millä mä haluan, mitä mä haluan ja mä voin kirjoittaa kolme postausta viikossa tai pitää kahden viikon tauon, että et, et, tavallaan niinku, tietysti se mahdollistaa, että tämä ei ole mun työ.
0: Tiedätkö sen tunteen, kun sun pitäisi keskittyä johonkin ihan täysillä, mutta huomaatkin ravaavasi työpisteen ja jääkaapin välillä? Vaikka mä rakastankin mun kotitoimistoa, joskus tarvitsen uuden ympäristön synnyttääkseni uusia ajatuksia, herätelläkseni nukkuvia tehoja tinkimättä työmukavuudesta. Jos olet ollut mukana luovia iltateellä, tiedät kuinka kodikas paikka meidän yhteistyökumppanin Mesta Coworkingin Helsingin tila on. Helsingin lisäksi Mesta löytyy myös Kotkasta. Mestat on suunniteltu tukemaan friikkujen työrytmiä. Pääset työskentelemään 24-7 ja voit solmia mestan kanssa sopimuksen joko päivä- tai kuukausikohtaisesti. Luovia verkostolaisille Mesta tarjoaa ilmaisen kokeilupäivän plus ensimmäisen jäsenyyskuukauden puoleen hintaan. Tämän lisäksi tarjolla on aina villasukkia, kahvia, teetä ja lokerojääkaappi. Enää ei omat ruuat katoa. Me siis osoitteeseen mestacoworking.com ja katso sieltä lisätietoja. Liity myös Luovia-verkostoon, niin oot mukana kaikissa näissä meidän ihanissa kohtaamisissa. Liity mukaan laittamalla mulle vaikka Instagramissa sun sähköposti tai sitten sä voit mennä luoviapodcast.com kautta liity. Sitä kautta voit myös liittyä. Mutta nyt takaisin Hannan jaksoon. Haluaisit että se olisi joskus sun työ, että se maksaisi sulle. Tai sä,
1: niin. Joo, siis minulla on semmoinen ajatus, että niin kuin, tavallaan mä tällä hetkellä kuvittelen, että unelma olisi niin kuin, tehdä puolipäivästä opettajan ja puolipäivästä kirjoittamista, että, että on niin kuin, se normaali elämä siinä. Ja tavallaan joku pohjatulo, että jos ei niin kuin, oikein juttu kulje. Tai sitten niin, että on niin täyspäiväinen opettaja, mutta tulisi jotain apurahakausia niin katkomaan sitä. Et ne on niin ne mun haaveet. Et mä en osaa haaveilla vielä ainakaan täyspäiväisestä kirjoittamisesta. Ainakaan tässä kohtaa. Ja ainakaan. Niin, mä jotenkin koen, että se mitä mä nyt teen, niin ei vielä niin kuin... mä, No siis se mitä mä nyt teen, niin menisi pilalle, jos siitä tulisi mun päivätyö. Että mun pitäisi ehkä löytää vielä jotain muuta kirjoittamisen lajeja sitten. Että mä joku, jos nyt niin kuin mikä olisi se haave, niin olisi hauska päästä käsikirjoittamaan jotain sarjaa, joka olisi komediaa. Se on ehkä tällä hetkellä mun sellainen haave. Siis mä, niin kuin, mä en sille, mitä, mun hän on tällä hetkellä niin hirvittävän vakavia tavallaan. Ja kun mä en ole yhtään vakava, mä oon niin sen vastakohta. Niin yrittänytkin välillä, että hei, mä haluan kertoa jotain hauskaa välillä, mutta vitsi kun niitä ei vaan tuu. Et mä ehkä tarvisin niin sille omalle toiselle puolelle jonkun muun kanavan, missä mä saisin vähän niin irrotella. Tiedätkö, joku siskompeti. Niin <laughs> ei mitään rajaa
0: tyylisiä. Mut siis, äm, eikö tullut just vähän aikaa sitten joku vähän vitsikkäämpi teksti?
1: En mä muista. Mut
0: tuntuu, en että mä, mä, mä oon lukenu ja nauranu.
1: Et... <tai>, tai siis... Se voi olla, mut se on varmaa, että mä niinku tiedäksä, oma arki on niinku omista jo. Et... <tai> et mä en enää itekään tajua sitä. Et... Tää voi olla hauskaa. Kiokkoa.
0: Mut se on kyllä musta oikeesti siis aivan ihana siis niinku sun uh, jos voi puhua somepresenssistä, niin jotenkin si- se, että et, et sä um, sä et ota niinku, turha vakavasti jotenkin sitä Ehkä se tuo semmoista tasapainoa, että sä et ota niin turhan vakavasti niin. sitä koko sosiaalista mediaa ja itseäsi ja, ja se tuo sellaista, ehkä just se, kun musta tuntuu, että se yksi syy, ainakin, mitä mä itse ajattelen, miksi sun tekstit on menestynyt niin valtavan hyvin, on se, että ihmisillä on semmoinen epätäydellisyyden jano, tiedätkö, et ihmiset haluaa vaan kuulla sen, että epätäydellinen on just sitä, että kaikki on ihan hyvin ja kaikki järjestetään. Niin. No
1: sitähän mulla on tarjota, niin, Jussi, sitä, sitä kyllä.
0: Ja sitten, Ja sitten jotenkin ehkä vielä se, että sitten taas niin kun, susta ja, ja teksteistä ehkä tulee enemmän vielä saa irti, kun seuraa niin kun niin. Sit sitä sun elämää, jonka niin, sä mäkin uskon, mä, niin.
1: humoristisessa
0: Joo. valossa.
1: Niin mä en osaa ottaa itseäni kauhean vakavasti. Ja mulla on jotenkin se, että mä en jaksa esittää. Siis sehän on hirveä että että jos mm. rupeaa esittämään, niin sehän vie niin älyttömästi voimia. Ja mä huomaan, että sitten jos mä lähden niinku sille tielle, että mä yritän olla enemmän kuin joku on, niin sitten mulla menee, siis mä rupeen kontrolloimaan kaiken, mä stressaamaan, sitten mulla menee yöunet ja sitten mulla tulee sellainen ahdistus, että Että et mulla ei ole tavallaan tällä hetkellä myöskään niinku varaa esittää sitä, että se kostautuu välittömästi. Että mä en jotenkin jaksa sellaista. Ja sit mä mulle kuitenkin ollut ehkä sekin, että sitten kun mä olen ollut oma itteni, niin mä oon saanut siitä valtavasti positiivista palautetta, niin se on myös tavallaan vahvistanut sille, että okei, että. Et, niin kuin, et ei edes niin kannata, tietkö esittää mitään. Ja mä huomaan itse, että ketä mä seuraan somessa ja, niin, tota, ja mitä juttuja mä seuraan. Niin mä usein tykkään siitä, kun ihmiset niin kuin vaan selittää jostain, kuinka ne pihaa sitä, että pyörästä menee ei tai jotain. <laughs> Et mä saatan harpata ne sellaiset syväselitykset, tiedätkö, kun ne oikein yrittää sanoa jotain. Ja mä vaan rakastan katsoa, kun ne on ihan hermona, kun niillä menee ketjut, koska siinä mä niin näin sen ihmisen. Että toi on ihminen, mä ihminen, ei mä tykkään toista ihmisestä. Et se on mulle Kyllä. paljon tärkeämpää kuin sit se, että kun, niin kun menee kun kulmakarvat ryppyyn, että nyt täältä tulee niin tiippiä, mm. sittiä. Niin mm. siinä kohtaa mä oon Kyllä. sille seuraava. <laughs> Muistatko sä teidän
0: arjesta jotenkin sellaisia hetkiä tai tilanteita, joissa sä ajattelet, että... Et nyt jäi perhe kakkoseksi, kun äiti Kyllä. vähän luovuuden puutti. Joo, joo. niitä tulee
1: jatkuvasti. Tu- Ni niin tulee jatkuvasti. Ö, kaikista pahinta oli silloin, kun mä tein lauluja. Se oli ehkä silleen, että mä olin heikolla hapella muutenkin. Mutta laulujen tekeminen oli semmoista, että, että mä jäin niin ihan jumiin siihen. Ja sitten kun mä niin mukaan lopetin sen, niin sitten mä vaan niin ärähtelin kaikille. Mä tavallaan lopetin laulun kirjoittamisen sen takia, niin perherauhan takia. Että noi, tota, Blogiteksit, mitä mä nyt teen, on siitä helpompia, että ne tulee, niin kuin, saattaa tulla usein yhdellä istumalla valmiiksi. Niin tota, se helpottaa sitä, että kyllä mulla paljon käy sitä, että mä haluan tehdä tämän. Mä, nyt, mä teen tämän nyt, vaikka mä sitten ärjyisin kaikille, että olkaa hiljaa ja hakekaa ja jotain. Sitten tietysti jälkikäteen törkeä morkkissa. Mutta kyllä käy sitten toisinpäinkin, että sit lapset kyllä menestyksekkäästi pystyy <laughs> terrorisoimaan. <laughs> <So, johon mä. laughs> vaikka mä olisin ansainnutkin se hetken, että tänään oli hyvä tilanne, kun oli yksi kuva, minkä mä löysin, minkä mä otin jemmaa sille, että hei tästä mä teen, että tää, tää sopii mun fiiliin. Ja sit tuli, mun mies soitteli niin tota Musa tuossa taustalla, ja niin tota, hän oli hyvin innoissaan nyt Kanye Westin uudesta tuotannosta, ja, ja tuli se kuva, ja sit biisi, mikä tuli sieltä taustalta, niin mä tajusin, että se kertoo siitä kuvasta, ja tuli heti semmoinen että Ah, että nyt mun, nyt mun pitää kirjoittaa, nyt pitää kirjoittaa, mutta kolmenvuotiasi halusi katsoa nyt niitä latelammasta, ja kun siis se haluaa jotain, niin mulla on siis mulla on temperamenttia, mutta mä häviän, niin mä totesin, että mä laittaa sen latelampaan nyt vaan, ja sitten kaukosäärin ja jokakin hetkellä mä painoin ja odotin, että menee jo, menee jo, menee jo, niin mä vaan niinku tunsin, se hävisi se ajatus tännekin taka jäi teksti tekemättä. Ehkä se tulee myöhemmin. Mut
0: siis ihana kuulla, että sullakin käy noin, että sulla on joku
1: ajatus ja sit se vaan katoaa. Siis mä kirjoitan sen takia paljon yhdeltä istumalta, koska menetään yleensä, että jos mä en saa sitä tekstiä niin 70 prosenttisesti valmiiksi, niin todennäköisesti se ei tule koskaan valmiiksi. Et mä voin vaan jättää sen hiomisen sitten niin myöhemmälle, mutta usein mä en niin enää saa sitä ajatuksesta kiinni, jos se mä hyödynnän heti sitä, mikä sieltä tulee. Onko
0: sulla jossain puhelimen muistiinpanoissa iso liuta jotain hajanaisia lauseita, että tästä joskus ehkä lähtee?
1: Ennen mulla oli, mutta nyt mä en enää tee niitä, koska mä toten, että, että tässä on tarpeeksi hyvä ajatus, että se todennäköisesti tulee uudestaan. Et ihan jotkut sellaiset timantit saatan ottaa ylös, että mä tiedän, että tässä on joku, mut tässä on hyvä otsikko vaikka sellaista mä niin teen. Mutta ehkä mä en enää niin, niin hirveästi. Et mä olen ehkä ruvennut luottamaan, että se tulee, kun se tulee, ja sitten kun se tulee, niin kirjoitetaan, ja jos ei he kirjoittaa, niin sitten tulee joku toinen aihe myöhemmin. Että niin tuota, ehkä mä luotan siihen, että niitä ajatuksia tulee, ettei tarvii niin jokaisen lauseen sen tarttua niin tiedäkö, sen viimeiseen oljekaarteen. Kerro hei Hanna, miten sä sait kustannussopimuksen? No tää meni sillai, äh, helposti ja hauskastikin, että, että muuhun otettiin yhteyttä melkein vuosi ennemmin, kun mä kirjoitin sen sopimuksen. Tämmösen, tota, pienen kustannusyhtiön, niin se, tota, niin joka hänen pyörittää, niin hänen vaimonsa seurasi minun Ja sieltä tuli sitten viesti, että, että hei, että kannattaisi lähettää käsikirjoitus, että, niin tota, että meillä on tämmöinen kustannusyhtiö. Ja minä niin lupasinkin, mutta sitten tuli ensimmäinen ongelma, se, että mä, mikä on käsikirjoitus? No, minä sen. Ja minä en oli, niin kuin vieläkään oikein niin kuin varma, että mikä on käsikirjoitus. Pitääkö minun kirjoittaa se kirja vai mitä mä teen? Ja sitten mulle rupesi vaan tulemaan jotenkin semmoinen olla, että, että ei, että, että tässä tuntuu niin kuin, että tämä tuntui jotenkin väärältä, että ei nyt. Ja mä en tavallaan hylännyt sitä ajatusta, ja sitten mä kuitenkin hylkäsin sen. Ja tota, sitten meni melkein vuosi eteenpäin, mä olin aloittanut työt, oli eka työpäivä semmoinen, että musta tuntui, että mä en niin kuole tähän. Että kylmä mä selviän tästä. Ja, ja mulla oli niin eka päivä, että mulla oli niin aikaa työpäivän jälkeenkin tehdä muuta kuin töitä. Ja sitten mä tota, menin illalla sänkyyn. Mä muistan vieläkin, mun mies oli lähtenyt urheilukaalaan. Ja mä jo pimeätä ja siis valot pois. Ja sitten se ajatus vaan tuli niin kuin, boom silleen päähän. Että nyt on aika tehdä se kirja. Se tuli tosi puskista mulle, koska mä en ajatellut sitä. Mä olin unohtanut sen asian. Hylännyt tavallaan sen ajatuksen, Mä en ollut miettinyt koko ajan. Sitten se tuli päähän niin kuin kerralla. Ja se oli sitten seuraava... En tiedä, oliko se seuraava päivä, mutta seuraava sellainen arkipäivä, että mulla oli kaksi tuntia vapaata aikaa. Niin yhdeltä istumalta mä selasin mun blogin läpi semmoisen, että tämä tulee, tämä tulee, tämä tulee, tämä tulee. Ja pistin ne yhteen tiedostoon ja lähdin kustantajalle ja sain samana iltana viestin, että mä luen tämän huomenna. Ja tuli viestin, että saat sopimuksen. Et se oli niinku, se meni sitten niinku, siinä oli vähän sellainen meant tilanne varmaankin, että et se meni niinku todella helposti. Mä kokeeksi lähetin, sit, mä mietin, että mulla oli jotenkin semmoinen olo, että okei, että näiden kaata tämä tehdä. Ja mä aina arvostan sitä, jos joku näkee musta jotain jo silloin, kun se on vähän niin idullaan. Et niin tota, mulle jo siitä tuli semmoinen, että hei, että nämä uskoi muhun jo silloin, kun mul näitä kirjoituksia ei niin kauheasti luettu ja jaettu vielä. Että et tämä se ehkä on. Mutta sitten mä että mä kokeilen, että mitä muut sanoo. Ja sitten tosi monesta kustannusyhtiöstä ei vastattu itse yhtään mitään, vaikka siellä aina sanotaan, että vastaamme jotain joka tapauksessa. Et niin tota kahdesta tuli ei, ja kukaan muu ei vastannut yhtään mitään. Se oli silleen, että okei, et no niin, vamma selvä. Nähtiin varmaan sopimuksen, mä taisin tehdä helmikuussa, ja sovittiin kirjan julkaisuajaksi syksyyn, ja silloin se nyt sitten tulikin. Ja oliko se niin, että eka on loppumassa jo? Joo, siis se on ihan viimeiset kirjat on nyt mulla tuossa... Tota Laatikossa sain yhden vielä itselleni, ja tuota kustantajalla on jonkun verran, kirjamessuilla ainakin on, että siellä riittää, että se uusi painos tulee varmaankin ensi viikon alusta, että mikä on tosi hassu, todella, todella hassua että se päätös tehtiin siis jo julkaisusta, että se uusi painos tulee. Että olen vähän yllättynyt niin kyllä. Aika moista, tosi hienoa. No on se kyllä, ja siis tosi mm. jännää, että tämä on, niin on mun elämä ja tämä on, niin on mun arkea jopa. Että Mm. Et eilen kun tulin kirjamessuilta, olin ollut aamulla radiossa. Oltiin tehtiin sellainen aamulähetys, istuin siellä ja tiesin, että tää on tulossa. Ja oli tosi hassoa, että tämä on niinku mun elämää. Niinku, että tää ei oo, se, niinku ei oo mitään mun juhla, vaan mun arkeen. Et siis voiko tää olla tällaista? Voiko elämä olla mm. mukavaa? Että voi se, <tos> niin. <olkaa. tos> se voi olla. Se mukavaa. Ja oman kokosta jotenkin.
0: Mikä sulla muuten oli pääaineena teologisessa? Käytännöllinen
1: teologia, ehdottomasti. <tos>
0: Okei, mulla oli tosi siis tai siis mulla oli sosiaalietiikka. ja tota, äm, kun sä tuossa sanoit, että sä et, sä et niinku vieläkään tiedä, mikä se on se käsikirjoitus, mm. niin mä en oikein vieläkään tiedä, että mikä on se kuuluisa systemaattinen analyysi, jota piti käyttää,
1: kun kirjoittaa gradunsa. Aika hyvin sä kuitenkin oot sen ja... Siis mulla on, on yliopistoon kohtaa niin, niin ristiriintaiset ajatukset, että mulla on jotenkin sellainen kästä se aika, minkä mä käytin siihen, ja mitä mä opin, niin se on aika pelottava se käytetty aika versus hyötysuhde. Et ehkä mä olin liian nuori opiskelemaan teologiaa. Se on tietynlainen aine, jos se tavallaan ehkä kannattaisi opiskella vasta mutta että vähän kammoksuttaa se, mutta en mä nyt ajattele, että se oli turhaa, ja mä tyytyväinen, että mähän sain niinku ihan oikea ammatin sieltä. Että aika moni valmistuu niinku yliopistosta niinku maistereina, sinne. Hey, ei kiva tällainen paperi, että, niinku, etteikö, että mulla on niinku tutkinto, mutta ei niinku ammattia. Että mä sain kuitenkin niin kuin minä. Niin. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, joo, tämä on tosi kiva paikka. Tämä voi sivistyä. Ja sitten kun on niinku valmistunut, niin voi sit ruveta miettiä, että mistä saa työpaikan. <laughs> ihan hullu.
0: Toi on ihan totta. Siis se on, sitä ei edes pidä ruveta ajattelemaan, niin kuin ainakaan listaamaan, että mitä kaikkea opin yliopistossa. Ei. Koska, <laughs> koska siitä, ei, niin kuin, siitä ei seuraa mitään hyvää. <laughs> <Mut> mit, mit, <laughs> miten sä ajattelet itseäsi kirjoittajana, että et, miten sä haastat itseäsi? Tai, tai kun sä sanoit tuossa, että et ehkä jotain, mitä sanaa sä käytet, että jotain muu, muun tyyppistä kirjoittamista myös rinnalle. Mm. Mutta miten sä haastat itseäsi? Tai onko sä ajatellut,
1: käydä jotain kirjoittamisen yliopistoa. Siis, no, mä se jo langeta siihen. Mä olin tuossa opintovapaalla niin tuon tota, nuoremman sen jälkeen ja mä yritin niin ku, päästä luovan kirjo... Onks se luova kirjoittamista? Siis, niin ku, kirjoittamista opiskelemaan.
0: On mut, joo. Mutta se
1: ei onnistunut. Niille, niiden aikataulut ei sopinut niihin mun aikatauluihin. Et sitten tota, en päässyt sinne ja sitten tota, jäin jostain paitsi tai vältin virheeltä. En tiedä <tos> kumpi kävi.
0: Entäs annat sä itsellessä arjessa sit jotain niinku kirjoitustehtäviä tai... En. Vai
1: et? En. Siis mä kirjoitan vaan käyttöön. Siis mä oon ollut aina sellainen, että mä en usko pöytälaatikkoon kirjoittamiseen. Et mulle se on aina jotain semmoista, että joka pitää päästä niinku jakamaan. Ja se oli ehkä yksi syy, miksi niinku toi laulun kirjoittaminen ei lähtenyt, koska siis sehän on sellaista, että tee kasata tekstiä, lähetä ne jonnekin, sä et välttämättä koskaan saa mitään vastausta. Ja sitten ne jää niinku ikoisesti käyttämättä. Et mulle se Kirjoittaminen ja kaikki luovuus on jotenkin tosilla, niin se on vuorovaikutus. Ja jos ei sitä tuu, niin mä en saa niin sitä kiksejä, että mulla on niin laatikko täynnä tavaraa. Ei.
0: Eli sä kirjoitat tavallaan myös sit, niin muita varten ihan
1: yhtä lailla. Muita varten, mutta se on myös niin itseä varten. Niin kun, tiedätkö, että mä saan itsekin siitä vuorovaikutuksesta ja siitä, että niin asioita mä oon tehnyt tulee jaetuksi. Niin se ei anna vaan muille, vaan se antaa mulle itselle. Mä en silloin myös nähdyksiä kohdatuksi, kun joku kohtaa ja niin kuin kokee sen, mitä mä oon niin saanut aikaan. Hmm.
0: Kyllä. Joo, kyllä mä ainakin ajattelin, että, että osa jotenkin sitä omaa jaksamista ja sitä, että tekee päivästä toiseen näitä asioita, on mm. ehdottomasti siis se, että, että saa tehdä muille ja sitten niiden muiden reaktioiden ja vuorovaikutuksen kautta saa itse niin. takaisin niin. paljon. Koska mä oon ehkä vähän samantyyppinen ihminen siinä että että on hirveän vaikea niin kun ajatella että mulla olisi valmiita tekstejä tai valmiita
1: kuvia joita mäin mm. näyttäisikkää. Niin. Et, kais, kais se toimii toimii, jo niin jos jotenkin haluaa terapoida itseään, mutta mä en tiedä. Mä... ja varmasti joillain toimiikin tosi. Mutta hyvä. mä haluan, mä jotenkin janoaan sitä kontaktia ihmisiin niin kuin kaikessa. Niin siinähän se niin kuin tulee ja joku, se vaan niin kuin, että tiiäksä, että, niin kuin et ihan tahansa mikä se on, mutta vasta kun sä jaat sen, niin se jotenkin saa niin siitä. Mm. Niin jotenkin mulle se ei ole niin kuin ikinä valmis niin kuin mikään, mitä mä teen, ellei se ole niin jonkun kanssa jaettu. Et en, mä en niin ajattele, että se jotenkin pitäisi olla niin tai kaikkea pitäisi ajatella niin, mutta mä huomaan, että että mua ei vaan niin motivoi se, että mä teen vain itselleni. Eli sanot sä nytten, että Hanna Kivisalo
0: Hyvän jälkikirjassa ei ole yhtään sellaista ennen julkaisematonta teosta.
1: Onhan siellä niitä. 30. Mä laitoin itselleni minimiksi, että 30 uutta tekstiä pitää olla. Että mä, tai niin kuin, että 30 prosenttia on se minimi, että mikä pitää olla uutta. Että se on mun itteni mielestä mielekästä. Mä olisin halunnut, että puolet. Mutta sitten kun mulla alkoi työt, niin mä totesin, että ei mun kapasiteetti riitä niin enempään. Niin tota, sitten mä laitoin. Mutta mä sain sen just varmaan niin kuin just ja just tavallaan oman tavoitteeni täyttymään. Ja yli sata sivua. Sellainen mulla oli, että, vitsi, että jos ei mene yli niin mä niin lähettää. Tuli. Arvaa, millä se lopulta tuli. No. Siis se jäi johonkin 96, kun se puhun, että kun niitä ei ollut jaoteltu, niitä tekstejä, että pitäisikö tässä ollut jotkut niin kuin, niin kuin osastot. Ja että sitten niin sinne tuli niitä välisivua, minä olin silleen, ehdottomasti osastot. <laughs> tuli yli sivua Legendaarinen
0: väliotsikointi.
1: Niin kuin, aamen. Väliotsikoikaa ihmiset, jos sitä tähän on yliopistossakin jo käytetty, kuulee.
0: Kappale jakoa
1: ja riviväliä suoraan. Niin Kyllä.
0: Se on se niin kutsuttu minimalistinen gradu.
1: Pelkkää välilyöntiä. Mä pysyn tässä apopaattiseen teologiaan, että mä en sano mitään. <laughs> mutta siis sehän on itse asiassa, tai mä arvostan
0: hirveän paljon niitä, kun on, on siis kirjoja, jotka tehdään jostain kolumneista tai blogikirjoituksessa tai näin, niin mun mielestä se on vähän lukijan aliarvioimista, ei. jos
1: julkaistaan vaan vanhoja kirjoituksia. Niin, siis musta tuntui itsellekin hirveän tylsältä ajatukselta, että okei, on paljon semmoisia, jotka ei ole lukenut mun tekstejä koskaan, mutta kun mä tavallaan halusin antaa sen kirjan just niille, jotka on niin kuin, lukenut niitä ja jotka on niin kuin, kommentoinut ja tykännyt ja kannustanut mua, niin niillähän mä sen halusin tavallaan sen, niin jotenkin sen kirjan ensisijaisesti. Niin mun on ollut tosi tylsää, että jos siellä ei olisi mitään sellaista, mitä ei voi netistä lukea. Ja siksi mä en olisi sitä asiaa miettinyt, mutta en ole niin ainakaan näillä näkymin julkaisemassa niitä somessa, niitä kirjassa olevia tekstejä. Et mä haluan pitääkin sen niin, että, että siinä on niin joku järki siinä kirjassakin.
0: Okei, okay, em, eli kannattaa todellakin etsiä käsiin tämä kirja, jos haluaa niin. lukea kaiken, mitä Hanna on kirjoittanut. Niin, kyllä. Millaisia tulevaisuuden toiveita sulla on? Sanoit tossa, että ehkä, ehkä puolipäiväinen kirjoittaja tai näin, mutta, mutta onko mitään sen,
1: sen tarkempaa tai onko niinku toista kirjaa tulossa? Tai? No siis alun perin, kun, mä tota, niin kun aloitin tota niin kirja niin valitsemaan niitä tekstejä siinä, niin mä laitoin vähän niin kahteen pinoon. Että tämä kirja ja sitten se joko toinen kirja. Et tavallaan mulla vähän niin olisi se jo siellä alullaan, jos mä haluaisin, mutta nyt ei tunnu oikealta ajalta, koska jotenkin mä koen, että nyt täytyy niin rauhoittaa tätä. Että mulla on kuitenkin täyspäiväinen työ, joka niin ansaitsee mun panostukseen. Ja sitten mulla on perhe, joka ansaitsee mun panostukseen. Ja sitten onhan tässä nyt tätä kirjanjulkaisua hässäkkääkin. Ja tavallaan tämä on vasta jotenkin ehkä alussakin on niin tavallaan tämä niin kirjan Ekan kirjan uusi elämä. Mutta kyllä mä oon miettinen, mutta tavallaan tällä hetkellä tuntuisi tosi tylsältä ajatukselta ikään kuin vaan niin tehdä sama uudestaan. Et okei, nyt nämä toiset tekstit, niille lisää ja kansiin. Et mä en tiedä. Et sitä puuttuu vähän sellainen seikkailun maku, jos mä teen ihan samalla lailla kuin nyt. Mutta mä en ehkä osaa vielä ajatella. Mitenköhän ne
0: kirjailijat, jotka jotka tiedätkö, kirjoittaa vaikka yksi kirja per vuosi, vai romaanikirjailijat? Niin, niin onko tai vaan... kolme
1: vuotta per kirja, niin, nyt, niin kuin se saattaa
0: olla. Niin, että hän ne sitten on vaan sille? okei, okay, nyt tää on valmis, nyt aloitellaanpa sitten seuraavaa.
1: Anna-Leena Härkönen mun mielestä sanoi jossain haastattelussa, että oliks se hän? Joku sanoi, että on hyvin tyypillistä, että siinä tulee pieni sellainen masennusjakso sen kirjan niin kuin julkaisun, ennen kuin se uusi pääsee vauhtiin. Okei. Okay. En kyllä tiedä, mutta voisi jotenkin hyvin kuvitella. Mulle se on kammuttava ajatus. Että mä kolme vuotta istuisin jossain bunkerissa ja kirjoittaisin. sitten se romaani sylkästään pihalle. Koska ihan niin kuin kirjastahan sä et saa samalla lailla palautetta kuin vaikka somesta. Että mähän en itse asiassa tiedä mitään niistä teksteistä, jotka mä kirjoitin sitä kirjaa varten. Että mitä ihmiset niistä ajattelee. Koskettiko ne? Oliko se tuu? Mä en tiedä niistä mitään. Että jotenkin tavallisen kirjailijan niin kohtalohan on aika... Niin kuin se on aika julma. Siis sä oot niinku ehkä jotenkin lehti niinku siis kirja-arvostelujen varassa tai myyntilukujen varassa. Et niin tota, se on ehkä säälikin, koska sit jos kirjoittaa someen, niin se joku yksi palaute voi olla tosi merkittävä palaute. Et vaikka se teksti olisi mennyt jotenkin suurimmalta osalta ohi, niin se, voi tulla yksi semmoinen, että tämä on se, mitä mä tarvin nyt. Tai, tai että tämä auttoi mua konkreettisesti jossakin asiassa eteenpäin. Niin tavallaan sehän niinku, yksi semmoinen palautihan voi jotenkin niinku täyttää sen tekstin tarkoituksen. Että kaikki niinku, niin sanotut oikeat kirjailijat niin tota, jää vähän niinku sivuun. Oletko saanut kriittistä palautetta yhtään? Siis ihan niinku, en suoraan. Siis joskus blogin alkuvaiheella on jotain nimettömiä säälin säälinlapseja. se olet niin hirveä äiti, tiedätkö tämmöistä yleistä some-ininää. Niin tota, niin ja sitten joskus on saattanut, mä kerran käsittelin, tein yhden tekstin, joka käsitteli mielenterveysasioita. Ja sen otsikko oli terapia, ei jouduta sinne päästään. Ja siinä mä yritin niin normaalisoida tavallaan, että muuttaa ihmisten käsitystä niin kuin mielenterveysongelmista. Että se ei ole hulluutta ja niin edelleen. Niin siitä joku veti herneet nenää ja aloitti niin Facebookissa ihan pommituksen. Ja en kuolemaa toivonut, mutta niin tota, kaikkea ikävää. Niin sit sen mä tein niin, että mä jopa poistin niin sen tekstin. Siis se on mulla muualla tallessa kyllä. Et ne on niin kuin hyvin yksittäisiä, niin kuin tollaisia, mitä on tullut. Mä en oikein tiedä edes miksi niistä tulee niin vähän. Tää, miksi niitä tulee niin vähän. Ehkä sen takia, että mä kirjoitan, että vaikka ne tekstit on mulle useimmiten henkilökohtaisia, niin mä ikään kuin jätän vähän niin kuin sen minän paikan vapaaksi sille ihmiselle itselleen. Että tota, onko se sitten se, että... Niin kuin et mä, joku, jotain, jotain mun tavassa kirjoittaa on sellaista, että, että mistä ne ihmiset, jotka haluaa purkaa pahaa olloa, niin ne ei saa niin kiinni siitä. Mm. Et mä en ehkä anna tavallaan tiettyjä aseita mua vastaan, koska mä huomaan, että, että mistä ihmiset nyt raivoo jossain. Niin jos joku puhuu vaikka, että imetin ja näin ja annoin korviketta näin, tai että sä annat jotenkin tällaisia yksityiskohtia, niin sellaisia ihmiset saattaa niin tarttua ja ruveta Mä en tavallaan anna niitä, koska ne ei kuulu siihen mun tyyliin kirjoittaa. Et siis mä oon päässyt todella, todella vähällä niin tuon suhteen. Mutta se on hyvä. Se on todellakin hyvä, koska mulla ne, ne kyllä satuttaa, Mä en osaisi olla välittämättä. Että varmasti joo tottuu tollaiseen. Mut kyllä mulla menee niin ihon alle. Et kun mä annan niin paljon itsestäni, niin mä oon tavallaan niin auki. Ja vähän ihotonkin sit, kun mä julkaisen sen jonkun. Niin ku, jos se on niin ku, tosi henkilökohtainen. Et että niin, tota, et tavallaan sillahan on niinku helposti satutettavissa myös. Mutta ehkä mä laitan itteni niin liko, että ihmiset vähän niinku kokevat jonkinlaista myötätuntoakin. Että et niin, tota, ehkä sitten ei tule tarvetta satuttaa. Ja mun blogia lukee tietyn tyyliset ihmiset. Ja mitä mä oon nyt heitä niinku tavannut, niin ne on kyllä niinku, niinku aika uskomattomia ihmisiä. Siis todella niinku lempeitä, empaattisia armahtavaisia niin kuin kaikille mokille ja ymmärtäväisille, että et mun niin kuin, lukijat on myös niin kuin, jotenkin sellaista vähän erityistä, <lacht> niin kuin, erityistä porukkaa.
0: Mitä vinkkejä haluaisit antaa nyt yhden kirjan kirjoittaneena sellaisille ihmisille, jotka jotka toivoo, että olisi ehkä enemmän aikaa ottaa luovalle
1: työlle tai, tai jopa, että haluaisi kirjoittaa kirjan. No mun ehkä sellainen niin kuin ainut ohje, tai mitä mä osaan sanoa, että, että etsii sen oman tulokulmansa niin ensin. Että tota, usein on tämä sanonta olemassa, että tulee hyväksi jossain asiassa, niin pitää tehdä kymmenen tuhetta jotain. Mun mielestä on siitä typerä sanonta, koska niin, tota, ei tarvitse tulla hyväksi mun mielestä. <lacht> Sama olla. Mutta niin, tota, siinä on yksi sellainen mihin mä oon tuohon sanontaan tarttunut, on se 10 tuhatta tuntia. Että et miettiä, että mikä semmoinen asia on, että oikeasti jaksaa tehdä sitä 10 tuhatta tuntia ja ilolla. Että hakee sen, että vaikka jos halu kirjoittaa kirjan, niin ei ota sitä jotenkin selviintää, että näin ne muut on sen tehnyt, niin näin minunkin se pitää tehdä. Vaan etsiä ja sen jonkun tyylin kirjoittaa, missä on, mikä on niin kivaa ja ihanaa itselle, että sitä voi tehdä vaikka 10 tuhatta tuntia. Ja tehdä se kirja siitä. Et mäkin tavallaan otin sen riskin, kun, siis kun mä kirjoitin. mulla on ollut se ongelma, kun multa, jos joku kysyy, joka ei ole lukenut, että minkä tyylistä se on, niin en mä edes osaa kertoa, kun ei ne ole runoja, ne ei ole esseitä, se ei ole romaani. Et niin kuin, et jos joku kysyy, että mihin niin hyllyntää tulee kirjastossa, niin en mä edes tiedä. Ja mä vaan tein sen. Ja näköjään sitä nyt joku ostaa, vaikka sille ei ole sellaista itsestäänselvää, tietkö hyllypaikkaa. Et jotenkin se, et et jos haluaa kirjoittaa kirjan, niin kirjoita sellaisesta, että niin et sen tekeminen on ihanaa tai hauskaa vähintäänkin. Ja sitten kun löytyy se kohta, missä on ihanaa tai hauskaa, niin sitten vasta käärii kunnolla ihata. Koska mä en olisi saanut ikinä kirjaa aikaiseksi, jos mä olisin yrittänyt tehdä sen vaan jotenkin sillä ajatuksella, että no tälleen se nyt pitää tehdä. Ja tällaiselta mun nyt pitää kuulostaa. Ja näitä mun nyt pitää kirjoittaa näitä asioita. Mä koskaan saanut
0: Entäs ne ihmiset, jotka nyt aattelee silleen, kuuntelee tätä ja aattelee, että vitsi, olisi tosi kiva, jos olisi enemmän aikaa. Ja, mutta on perhettä ja on kaikkea, on harrastuksia ja kaikkea. Miten, miten sä löysit sen, löysit siitä, mä tiedän kahvipöydässä näpyttelemällä, mutta
1: kuitenkin se vaatii aika paljon aikaa ja antautumista sille taiteelle? Kun mun tavallaan se vastaus on ollut, että älä jää odottaa sitä sopivaa aikaa, koska usein sen paremman ajan odottaminen on kyse... Että ei ole kyse siitä, että ei olisi aikaa tehdä, vaan kyse on siitä, että ajattelee, että mä, et mä en ole tarpeeksi hyvä. Että haluaa siirtää sitä asiaa eteenpäin, ikään kuin ajatellen, että et, tiedätkö, sit vasta kun mä oon varma, että mä onnistun sataprosenttisesti ja mä vielä vähän opiskelen, mä vielä vähän niin mietin tätä, niin sitten mä vasta tuun et mä ehkä ajattelen usein, että tuosta ajasta puhumista on myös niin sitä pelkäämistä, että ei ole tarpeeksi hyvä ja siksi sitä lykkää. Mut ehkä, mä oon jotenkin sitä mieltä, että rupeat vaan tekemään, että jos sulla on viisi minuuttia jossain, niin ota se, älkä jää odottamaan, että susta tulee jotenkin tarpeeksi hyvä. Se on ehkä se. Ja mulla varmaan, mä tiedän, että kaikkihan ei pystyisi keskittymään sellaisessa tilanteessa, kun mä pystyn. Että tavallaan ehkä sellaisille ihmisille mulle ei ole niin antaa neuvoa, koska mä teen sitä kaauksen keskellä. Mutta tavallaan luovuushan on sitä, että sä järjestelet kaosta. Niin Pistät järjestykseen, niin hmm. tavallaan, että käyttäkää hyväksi se, että ei ole aikaa ja on sitä kausta Tehkää se taide jotenkin siitä. Mutta onko sulla sit tosi hyvä keskittymiskyky? No ei siis, mun mielestä ole. <laughs> mutta tavallaan, että joku semmoinen, että mä en että joku semmoinen, vaan vaikka joku puhuta siinä vieressä, niin tota, sit mä vaan teen. Totta kai nyt siis lasten itku ja pitää vastata, mutta että et niin tota, en mä osaa sitä selittää. Mä vaan... Se on musta niin syvällä se, että mä haluan sen. Se luovuus on vain niin lujassa, että se nyt vaan tulee, vaikka joku häiritsee.
0: Mut sä oot ilmeisesti siis ihmisenä, siis niin kun, um, mä en tiedä mikä se sana on, mutta se on niin kuin moniluova. Siis Etkö siis sellainen että sä, sä oot musikaalisesti lahjakas, sä oot kielisesti lahjakas, oot myös, niin kun, uh, miten sanotaan, visuaalisesti lahjakas? Eli onko se tai
1: piirtäminen tai maalaaminen mielekästä? Sis mä en oo, niinku, mulla ei ole semmoista niinku, käsillä tekemisen taitoa, mutta mä koen olevan niinku visuaalinen ihminen. Et kun mä esimerkiksi kieritän tästä musiikaalin käsikirjoitusta, niin mä kieritän myös sellaista, koska mä näen kaiken koko ajan. Ja niinku, mun silmä osaa sanoa tuossa tossa kohtaa sen. Hyvä. Et mä koen, että mä oon visuaalinen, mutta että, et en, niinku, että mä en osaa käsin tuottaa sitä. Mutta siinä kun mä kirjoitin musikaalia, siis, niin mä paljon mietin esimerkiksi ohjauksellisia juttuja. Että et koen jollakin, jossain määrin myös, niin myös visuaalinen tyyppi. Niin, siis tää musikaali oli, oliko se vuosi sitten? Äh, se on niin esitetty nyt, tai me ollaan tehty niitä kaksi. Mutta tämä jälkimmäinen oli viime keväänä, taisi olla maaliskuussa. Joo. Se oli siinä kirjan kirjoittamisen keskellä. <loppa> oli näytökset ja lapposäätöt. <loppa> ja sitten
0: sä kävit vielä päivätöissä. <loppa>
1: <loppa> Joo, se oli... Mä, mä en tiedä, miten se onnistuu, se vaan onnistuu. Hmm. Ehkä sille, en mä estä koska mä olin siinä aika, aika syvällä siinä musikaalin tekemisessä. Että mä oon kyllä kierrätyskeskuksista etsiin, milloin on mitäkin laukkua ja vaatetta. Ja, ja niin tota, Osallistui aika laajasti, en vaan ollut pelkkä käsikirjoittaja, vaan olin sillä niinku korviani korvieni myötä siinä hommassa. Mutta sä halusit sen saada valmiiksi, sä halusit tehdä sen, se oli ehkä se, että kun mä koen myös tuossa luovissa hommissa, että se on helpotuskin, että on useampi projekti. Koska aina tulee jonkun kanssa se stoppi, niin sitten kun joku ei etene, niin sitten sä teet jotain toista. Ja koko ajan se tavallaan se pystyvyyden tunne pysyy, vaikka joku hetkeksi että tyrehtyisi ja tyssäisi. se myös ruokkii ehkä sitä tekemistä, että on monenmoista. Ja voi välillä vaihtaa, jos joku juttu ei kuuli. Et pahimpiahan ne on ne se, että on niinku paljon aikaa ja tässä yksi tehtävä. Ja sitten sä katot sitä tyhjää papereja, et että vitsi mä oon niin huono. Mä vihaan tätä. Mä vihaan itseäni, niin mä oon niin huono, ei tuu mitään. Et se sellainen runsaus voi myös auttaa.
0: Toi onkin hyvä vinkki. Että ei me yritäkään, yritäkään ähm, rajata pois sellaisia asioita, mitkä oikeasti kokee tärkeäksi, että ne pitää tehdä, vaan.
1: Niin. Ja sitten ehkä se, että minullakin toisaalta sit auttoi, että se oli kuitenkin rajattu se minun tehtävä. Ja, ja niin tota, niinku, tavallaan siinä pitää vähän niitä omia rajoja tuntea, että et ihminenhän pystyy tekemään tosi paljon, jos se mitä saa tehdä on sitä kaikista ominta. Et eniten hän kuluttaa niinku ne tehtävät, jotka ei sovi itselle niinku mitenkään. Et jos niinku organisointia ja se semmoinen aikatauluttaminen on niinku raskasta, niin kysyy pois niinku niistä tehtävistä. Et mäkin on tavallaan saanut niinku mielettömän niinku lahjan myös, että mä sain niinku siihen tehdä piisejä, sain, sain ideoida sitä ohjausta ja vähän puvustusta ja, ja kaikkea siinä. Ja sit samaan aikaan niinku, mun ei tarvitse olla kuitenkaan se, joka kantaa se kokonaisvastuun tai, niinku, tai organisoi tai huolehtii siitä, että 200 alasta on niinku oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Et tavallaan myös se, että löytää, niinku, tekee sitä, mikä on sitä omaa juttua, niin se on niinku yllättävän helppoakin Hei,
0: aletaan Hanna lopettelee hiljalleen. Sä pääset sieltä vähän kylmästä alussa
1: <laughs> pois. Mitä kirjaa saat lukemassa tällä hetkellä? Onkohan mulla useampi kesken? Nyt mulla oli tuossa viimeiseksi kädessä niin nimesi on rakastettu sellainen kirja. Mä luen aika vähän, niin nolon vähän. Että useinhan sitä kysytään kirjantekijältä, että mitä itse luen, niin Siellä tulee sellainen hiljainen hetki, kun ja köy kehtää paljastaa, että miten vähän mä luen. <laughs> En mä, ei, kun mä kirjoitan.
0: Nimenomaan, ei sulla aikaa semmoiseen hömpötykseen. Niin, mm. nimenomaan.
1: Mutta elinkirja on nyt niinku työn alla tällä hetkellä. Okei, okay, no mitä sä tykkäät siitä? No mä oon vasta niinku ihan alussa siinä, mutta tota, mä odotan sen kirjan lukemista mielenkiinnolla, koska mä uskon, että et tavallaan se, mistä käsin mä kirjoitan, niin se on vähän niinku purettu siinä auki siinä kirjassa. Siis se on enemmänkin niin kuin tietokirja. Hei Hanna, mistä sut löytää netistä? Instagramista sekunnit ja tunnit nimellä ja Facebookista myös. Siinäpä ne. Jos haluaa kirjan ostaa, niin mun voi apua. Mä tiedän. Mä itsekin aina googletan mä sekunnit ja tunnit. Holvi, että ehkä mä selvitän se osalta myöhemmin.
0: Joo, mä laitan jaksa muistiinpanoihin linkin, <tos> jos pääsee sitten uh, Hannaan kirjaa tilaamaan itselleen. Hei Hanna, iso kiitos, että sä olit mukana ja um, mieletöntä oli kuulla sun ajatuksia luovuudesta ja jotenkin tästä tuli itsellekin tosi inspiroitunut olo. Mä toivon sulle kaikkea hyvää, menestystä kaikkiin niihin lukuisiin projekteihin,
1: joihin sä tuut tarttumaan. Kiitos ja kiitos, että sain olla. Arvostan kyllä niin paljon. Niin sun työtä ja sit tota, siitä harvinaislaatuinen ihminen, että sä ikään kuin, niin kuin kun aika monet niin kuin miettii sitä, että miten saa nostettua niin itsensä esiin, niin sä nostat muita esiin, että se ei ole ihan tavanomasta, että kiitos jotenkin siitä, että se teet sen mulle, mutta siis myös niille kaikille muille, että, että niin tota, arvostan sitä kyllä tosi paljon. Kiitos.